0: Ja, Moritz Gattmann
1: hier. Hallo Moritz, hier ist Holger. Hi Holger. Ich rufe mal wieder an wegen Ukraine-Berichterstattung, weil du bist Kriegs- und Krisenreporter, bist mittlerweile beim Stern und warst gerade in der Ukraine und das nicht zum ersten Mal, sondern du bist die letzten zehn Jahre ja immer wieder dahin. Ja, ich habe auch tatsächlich noch ein
0: paar goldene Jahre vorher mitbekommen, in denen es noch keinen Krieg gab und in denen es schwer vorstellbar war, dass es zwischen, zwischen diesen Ländern zu so einem brutalen Krieg
1: kommen würde. Ja. Jetzt ist der brutale Krieg zwei Jahre alt. Der Krieg ist aber eigentlich zehn Jahre alt. Hat sich deine Arbeit über die letzten zehn Jahre eigentlich verändert?
0: Ja, zum einen habe ich mich selber glaube ich verändert, weil Denen alle nicht jünger. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Sondern es war traditionell ja so, dass die Ukraine von Moskau aus abgedeckt wurde, also fast alle Sender und Zeitungen. Haben das von Moskau aus gemacht und ich will schon sagen, dass bei den meisten deswegen eine eher russische Perspektive auf die Ukraine da war. Und natürlich haben die meisten dann auch Russisch gelernt und haben das haben die Ukraine darüber kennengelernt. Und da habe ich über die letzten zehn Jahre schon sehr viel dazugelernt, tatsächlich auch darüber, was die Ukraine und die Ukrainer eben unterscheidet von den Russen. Was die Arbeit angeht, ein sehr wichtiger Unterschied ist tatsächlich... Damals 2014, 2015 konnte man auch aus diesen Separatistengebieten relativ leicht berichten. Ja, also es gab, man, es gab solche Übergänge, als dieser Krieg nicht mehr ganz so heiß war, über die man relativ easy rüberkam und konnte von da berichten. Das ist halt in den letzten zwei Jahren sehr, sehr schwierig geworden. Das heißt, ich berichte quasi nur noch von den von der Ukraine kontrollierten Gebieten.
1: Mhm. Du sagst, Separatistengebiete ohne sogenannte oder vermeintliche oder sowas. Waren das tatsächlich Separatistengebiete?
0: Also damals, einiges hat man auch erst später herausgefunden tatsächlich, wie stark der Einfluss der Russen dort war. Die meisten der Leute, die dort am Anfang quasi für den Separatismus gekämpft haben oder auch aktiv waren, waren schon Leute von dort. Gleichzeitig gab es da, sozusagen, als dieser Konflikt damals heiß wurde. Dafür gab es eine, einen, einen Trupp, der angeführt wurde von einem russischen Geheimdienstler und der hat im Prinzip aus diesem schwelenden Konflikt dann wirklich einen Krieg gemacht. Aber die meisten Leute, die dort sagen, gegen die Ukraine und für separatistische Tendenzen gekämpft haben, waren schon örtliche... Örtliche
1: Bevölkerung. Jetzt schweifen wir hier sehr ab. Eigentlich wollte ich nur wissen, wie war es in der Ukraine? Wie, wie ist da gerade die Stimmung vor allen Dingen auf den Straßen? Das hat sich schon massiv geändert in der Ukraine.
0: Man kann sagen, bis Herbst 2023 war die Stimmung verbreitet. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten und dann ist dieser Krieg zu Ende. Dann kommt der Sieg in irgendeiner Form. Und mit dem Herbst und Winter ist diese Überzeugung eigentlich verflogen bei den meisten Ukrainern. Auch geprägt natürlich von außenpolitischen Ereignissen in den USA. Diese ausbleibende Waffenhilfe, das war für die Ukraine sehr unerwartet. Und andererseits auch durch diese gescheiterte Gegenoffensive im letzten Jahr, in die die Ukrainer sehr große Hoffnungen gesetzt hatten. Diese Hoffnung wurde auch genähert. Vom Präsidenten, der ein Jahr des Sieges versprochen hat, Anfang 2023. Das hätte er auch machen sollen. Gut, aber am Ende muss er das jetzt in Kauf nehmen. Das wird tatsächlich ihm auch angekreidet. Deswegen sind die Zustimmungswerte für Selenskyj auch stark gefallen. Und es ist schon eine ziemlich depressive Stimmung, muss man sagen, in der Ukraine. Das hat sich auch auf mich übertragen wenn man da in Kiew ist und so oft aus der Vogelperspektive in gewisser Weise über viele Dinge redet, dann geht es eigentlich noch. Aber wenn man da in den Donbass fährt, ich war dann in Slawiansk, eine Stadt, die 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt ist, das sind halt Städte, da, da spürst du, also erstens sind da nur noch Rentner übrig und Soldaten und du spürst, dass diese Stadt halt eigentlich keine Zukunft hat, egal wie dieser Krieg ausgeht. Und im schlimmsten Fall wird diese Stadt in sechs oder zwölf Monaten genauso aussehen wie Bachmut oder Afdijewka. Und deswegen, je nachdem, wo du hinfährst, sind die Eindrücke sehr unterschiedlich. Aber die Stimmung ist schon insgesamt sehr gedämpft. Der Glaube an den Sieg ist nicht verflogen, aber hat einen starken Dämpfer erlitten. Und die Leute fragen sich tatsächlich, ich habe einen gesprochen, die fragen sich eben auch, können wir diesen Krieg noch verlieren? Letztes Jahr war die Frage, können wir diesen Krieg gewinnen und wenn ja, wann? Und jetzt steht tatsächlich die Frage im Raum, können wir diesen Krieg auch noch verlieren und was passiert dann eigentlich mit uns?
1: Die Ukraine-Berichterstattung bei uns jetzt, die wird gefühlt immer weniger, immer dünner. vielleicht also Vor zwei Jahren war sie halt auch aberwitzig dominant. Trotzdem, warum... Meinen die Medien jetzt, dass uns die Ukraine weniger interessieren sollte?
0: Also zum einen hat das damit zu tun, dass man eigentlich seit 15, 16 Monaten nur noch dasselbe berichten kann. Dieser Krieg ist ein Stellungskrieg geworden. Es gibt keine größeren Eroberungen oder Befreiungen von Gebieten mehr seit 16 Monaten, Jetzt abgesehen von Avdiivka oder Bachmut, das sind halt Städte, die so lange zerbombt werden, bis die Ukrainer irgendwann die Städte verlassen. Das heißt, du kannst quasi eine Reportage aus dem Schützengraben und das Elend dort machen und dann noch eine Reportage. Und dann verstehst du aber auch irgendwann, dass es dich nicht mehr interessiert, aber dass es auch die Leser nicht mehr interessiert. Also ich merke das ganz stark in meinem Umfeld, wenn ich Leuten dann so Artikel schicke oder sage, hier, willst du das lesen? Dann sagen die eher, nee, ich will das gerade nicht lesen, das zieht mich runter. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Ich merke es tatsächlich auch an mir selbst, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr lese, weil ich, ich weiß, wie schrecklich das ist. Also ich, ich, ich habe es selber oft genug gesehen und äh, habe auch darüber gelesen und geschrieben und sozusagen... Das, das Leiden und Sterben im Schützengraben ist so, wie es ist.
1: Wenn dann mal berichtet wird, gibt es gerne Kritik. Die gibt es dann auch von dir, steht sogar in der Wikipedia, habe ich gesehen. Was ist dein Problem mit der Ukraine-Berichterstattung?
0: Also zum einen würde ich sagen, gibt es große weiße Flecken. Und ein großer weißer Fleck ist, was in den von Russland besetzten Gebieten vor sich geht. Also Krim, Donbass, Teil von Saporizha, Teil von Cherson. Darüber wissen wir sehr wenig. Man kann das so ein bisschen folgen. Es gibt manche unabhängige russische Journalisten, die da manchmal hinfahren. Ansonsten über Telegram-Gruppen kann man lesen, was, was dort los ist. Ein Punkt, der mich zum Beispiel ziemlich beschäftigt ist, dass wir praktisch gar nicht schreiben über zivile Opfer, in diesen Gebieten durch ukrainischen Beschuss. Ja, man kann natürlich sagen, okay, man muss darüber nicht schreiben, weil wenn die Russen nicht angegriffen hätten, dann müssten die Ukrainer jetzt auch nicht nach Donetsk reinschießen und dann würden auch keine Zivilisten sterben. Ja, das ist eine politische Einordnung, aber andererseits als Journalisten müssen wir doch ein adäquates Bild dessen zeigen, was dort passiert. Weil das ja auch eine wichtige Rolle spielt für die Wahrnehmung der Bevölkerung dort. Also wenn die Ukrainer irgendwann diese Bevölkerung wieder integrieren wollen in ihr Land, dann ist es natürlich wichtig, was diese Bevölkerung dort erlebt hat in den letzten Jahren. Und ich habe das jetzt extra nochmal nachgeschaut. Also über die letzten zwei Jahre Zahlen der UN sind 2000 der registrierten, wohlgemerkt, der registrierten 10.000 äh, zivilen Toten in den von Russland besetzten Gebieten zu verzeichnen. Und ja, es gibt manchmal auch Friendly Fire, aber in den meisten Fällen ist das doch durch ukrainischen Beschuss. Es gibt auch krasse Fälle von Raketenattacken auf Märkte in Donetsk und anderen Städten. Und also das kommt bei uns halt wirklich unter ferner Liefen vor. Ich gucke dann immer wieder in den, in den Medien. Das wird so ganz klein vermeldet, aber das, das ist halt auch Teil des Bildes. Zum anderen ist eben ganz allgemein ein weißer Fleck, was dort, wie dort die Stimmung der Bevölkerung ist, was die Russen da eigentlich machen. Was denkst du, woher das kommt, dass das unterberichtet ist? Na, es hat einen, einen ganz praktischen Grund. Wie ich am Anfang des Gesprächs schon gesagt habe, ist es in diesem Krieg seit 2022 sehr schwierig von der Ukraine oder fast unmöglich von der Ukraine, in diese besetzten Gebiete zu kommen, weil dort einfach die, die, die Übergänge zu sind inzwischen. Und man kann theoretisch von russischer Seite einreisen, nach Donetsk, nach Mariupol, auf die Krim. Aber wenn man Journalist ist, der in der Ukraine arbeitet, wird man danach sehr große Probleme haben mit, mit der ukrainischen Akkreditierung und mit der Einreise in die Ukraine, weil die Ukraine das als Straftat bewertet, wenn man sozusagen über russisches Gebiet dort einreist.
1: Selbst für ausländische Reporter?
0: Ja, das, das gilt selbst für ausländische Reporter, ja, ja.
1: Das ist ein logistisches Problem eher. Ne? Also ich, ich kann da halt nicht hin, darum kann ich über diese weißen Flecken nicht berichten. Worüber ich aber berichten kann, sind die weißen Flecken in der freien Ukraine. Wie du sagtest, Stimmung der Bevölkerung und so. Was aber anscheinend, sagst du, auch unterberichtet ist. Warum ist das dann unterberichtet? Ist das so vorauseilende Wiedergutmachung für zehn Jahre Ignoranz oder was ist das? Ja, also...
0: Sagen wir mal so, es fällt mir immer wieder auf, dass es dieses Spannungsfeld gibt zwischen Aktivismus und Journalismus. Wir, die wir über die Ukraine berichten, sind irgendwie natürlich auf der Seite der Ukraine. So, gefühlt. <lacht> Weil die Ukraine wurde überfallen von Russland in diesem brutalen Krieg und ja. Und Dinge, die sozusagen dem Feind nützen würden, also die, die russische Propaganda dann verwenden, würde, wenn du vor der Frage stehst, soll ich darüber berichten oder nicht, also irgendwelche Dinge, die negativ für die Ukraine sind, da fragst du dann immer, soll ich das machen, weil das, das schadet ja dann der Ukraine, das können die Russen verwenden und hier in Deutschland wird es auch wieder Wagenknechten, AfD und so weiter geben, die sagen, ach guck die Ukraine, das korrupte Land und die Nazis und so weiter und die unterstützen wir hier, ja. Ich glaube aber, das ist wirklich ein falscher Weg, das sollten wir uns nicht zu eigen machen, diesen Gedanken, weil unterm Strich, wenn wir über diese negativen Aspekte der Ukraine nicht berichten, dann gibt es trotzdem irgendwelche Telegram-Kanäle und wen auch immer, die darüber berichten und das schadet dann unserer Glaubwürdigkeit. Und dann werden Menschen, die in diesen Telegram-Kanälen unterwegs sind, werden sagen, Na, guck, die, die, die Mainstream-Medien verschweigen das ja wirklich. Deswegen glaube ich, sollten wir über, über negative Aspekte berichten. Ein Beispiel zum Beispiel, über das ich im November dann berichtet habe. Und ich habe mich gewundert, dass es relativ wenige Medien gibt, die das damals berichtet haben. Inzwischen gibt es schon ein paar mehr. Aber die Methoden, mit denen die Ukrainer die Leute von den Straßen wegfangen und in die Armee verfrachten. Ganz offensichtlich illegale Methoden. Besonders so in den westlichen Regionen, weil da viele Flüchtlinge ankommen und äh, gerade die sind halt schutzlos. Und das ist zum Beispiel ein Thema, also darüber muss auf jeden Fall berichtet werden, wenn wir, und das ist nämlich eine wichtige Frage, stehen wir auf der Seite der Ukraine oder stehen wir auf der Seite der Ukrainer? Und wenn, wenn ich diese Leute dort treffe, die in die Armee verfrachtet werden, obwohl sie nicht rein wollen und mit illegalen Methoden, dann sollte man auf jeden Fall darüber berichten, wenn wir auf Seiten der Ukrainer stehen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. So, die, die Frage, wie ist die Stimmung im Land und sind die Ukrainer bereit, Land abzutreten? Das ist natürlich eine total politische Frage. Und wenn du jetzt aktivistisch unterwegs bist und der Meinung bist, nein, auf keinen Fall, Russland darf nichts bekommen und Putin ist das Böse schlechthin und muss besiegt werden. Dann ist das eine moralische Position und dann passt das ja nicht so richtig rein in deine Berichterstattung.
1: Na, aber da brauche ich, da muss ich doch keine moralische oder politische Position einnehmen. Da kann ich eine juristische Position einnehmen. Das steht dem halt nicht zu. Und das, haben, das hat Russland sogar unterschrieben, dass ihnen das nicht zusteht. Aber wenn du jetzt in der Bevölkerung
0: trotzdem feststellst, du sprichst mit immer mehr Leuten, die merken, dass es den großen Sieg offenbar nicht geben wird. Mhm. Und die sagen, na gut, vielleicht müssen wir am Ende, um die Staatlichkeit zu retten, doch irgendwelche Kompromisse machen. Mhm. Und wenn es Umfragen
1: gibt, die das bestätigen, dann solltest du natürlich auch darüber berichten. Aber du hast dann immer noch dieses, das, das alte Dilemma von vorhin. Die Russen werden es zur Propaganda verwenden, die russischen Hilfstruppen hier bei uns werden es zur Propaganda verwenden. Wie löst du dieses Problem oder ist es einfach unlösbar? Ich glaube, ich, du
0: löst es so, wie ich vorher gesagt habe, dass dieser Gedanke, Shit, was ich jetzt berichte, kann von der russischen Propaganda verwendet werden, den musst du aus deinem Kopf verbannen. So, Weil wenn du damit anfängst, hast du die Schere im Kopf und verlierst eigentlich die Glaubwürdigkeit. Ich will ein Beispiel noch bringen, das finde ich ziemlich beeindruckend oder es beweist den Fall ganz gut. Es gab so einen Raketenangriff auf Konstantinowka im letzten September oder Oktober, der zu Anfang den Russen zugeschrieben wurde. Da sind, weiß nicht, 10, 14 Menschen ums Leben gekommen und dann hat die New York Times in den Wochen danach hat eine forensische Analyse und wirklich unglaublich aufwendig gemacht und konnte nachweisen, dass das Friendly Fire war. Und jetzt kannst du auch sagen, warum stecken die so viel Energie da rein? Äh, am Ende hilft es doch nur den Russen. Da können die Russen sagen, ach ja, die Rakete war eine ukrainische, die die selber in ihre Stadt geschossen haben, dann war es ja in den anderen Fällen sicherlich oft auch der Fall, dass es in Wirklichkeit ukrainische Raketen waren. Und so. Ja, Aber das darf nicht unser Gedanke sein. So, Ich würde sagen, dass das wirklich super war, was die New York Times da gemacht hat.
1: Langfristig erhöht es die Glaubwürdigkeit, da hast du recht.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Wir hatten es eben davon, du kannst in die besetzten Gebiete nur über Russland einreisen. Das hat das ZDF gemacht. Das ZDF hat ein Studio in Moskau. Da ist ein Kollege... Nach Mariupol gefahren, das hat einen Bericht gemacht, der hat für reichliche Empörung im Netz gesorgt. Die, die, die hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht von der Redaktion auf Twitter gezwungen worden wäre. Den Beitrag habe ich aber gesehen, bevor ich die Kritik am Beitrag gesehen habe. Und ich fand den auch irgendwie seltsam. Also zum Beispiel fand ich total komisch, wie der Kollege sich so mehrfach vorher und hinterher auch noch in der Live-Schalte so im Grunde schon dafür gerechtfertigt hat, dass er seinen Job macht.
0: Hm, hm. Ja, es ist natürlich problematisch, gerade für einen Sender wie das ZDF, der quasi mit dem deutschen Staat assoziiert wird, also es ist jetzt nicht die Bildzeitung oder die Süddeutsche oder der Stern, wie ich schon gesagt habe, von ukrainischer Seite wird das als Straftat angesehen, wenn du eben in diese besetzten Gebiete von russischer Seite ohne ukrainische Erlaubnis reinfährst. Deswegen hat man gemerkt, dass der Journalist Armin Körper war das, versucht hat, sehr deutlich zu machen, dass das, was er dort gesehen hat, eingeschränkt ist, dass er natürlich, dass, dass die Menschen dort, mit denen er spricht, eher pro-russisch erscheinen, aber dass das eben damit zusammenhängt, dass wenn jemand pro-ukrainisch wäre, er das wahrscheinlich nicht zu ihm sagen würde und besonders nicht in die Kamera. Man hat gemerkt, er hat sehr stark versucht, das einzuschränken, was er sagt, quasi alles mit Fußnote versehen und ich würde immer sagen, wenn ich die Möglichkeit zum Beispiel jetzt hätte, dort in diese Gebiete zu fahren, ich würde hinfahren. Also über die Frage des Ob muss man nicht lange streiten, weil unsere Aufgabe als Journalisten ist es, von der Welt zu erzählen und wir, wir müssen oft auch
1: Dinge tun, die irgendeinem Staat nicht gefallen und Grenzen überschreiten, um an bestimmte Informationen zu kommen. Die Dresche, die er gekriegt hat, ging aber eher in die Richtung, dass er getan hat, was einem Staat gefällt und zwar Russland. Weil er das angeblich zu positiv dargestellt hat. Also
0: bei manchen Formulierungen würde ich sagen, hat er sich etwas unglücklich ausgedrückt, aber insgesamt fand ich das, fand ich das ganz in Ordnung so ich Genau, manche Formulierungen hätte ich anders gewählt, aber das war so eine Live-Schalte, da, da drückt man sich vielleicht auch manchmal falsch aus oder benutzt Formulierungen, die man nachher bereut, aber insgesamt fand ich das ganz in Ordnung und es, es waren auch keine Fake News, die er verbreitet hat und man muss auch sagen, es war ja auch eingebettet in ein... Ein Einspieler, der vorher kam, in dem sehr deutlich gesagt wurde, wer hat Mariupol zerstört, dass die Russen das waren, wie viele Menschen dort ums Leben gekommen sind und so weiter. Und später gab es auch noch eine Live-Schalte mit einer Kollegin des ZDF aus Odessa, die auch sehr klar nochmal erklärt hat, was in diesen besetzten Gebieten eben mit Menschen passiert, also dass die gefoltert werden und so weiter, wenn sie eben für die Ukraine sind.
1: Es ist interessant, wenn man, wenn man auf einen Link klickt, um den Beitrag des Kollegen aus Mariupol zu sehen, sieht man nur diesen einen Beitrag und dieser Kontext, den du da gerade aufgemacht hast, der existiert da gar nicht. Nee,
0: also im Original wurde das, wurde das so gesendet. Und es ist vielleicht auch wichtig zu erklären, dass natürlich in Russland ausländische Journalisten sich momentan auf sehr dünnem Eis bewegen. Ich will daran erinnern, dass Ivan Gershkovich vom Wall Street Journal seit, glaube ich, einem Jahr im Gefängnis sitzt in Russland also ein Korrespondent, der dort für, für das Wall Street Journal gearbeitet hat. Als Journalist, wenn man sich im Land bewegt, besonders Richtung Ural, wo die Waffenfabriken sind, steht man unter sehr genauer Beobachtung der Behörden. Dann werden Informationen und Bilder von dir geleakt in Telegram-Gruppen. Da steht dann, der, der so-und-so-Spion hat sich auf den Weg nach Jekaterinburg gemacht und bereitet ihm einen ordentlichen Empfang. Also ich weiß das von verschiedenen Kollegen von mir aus Moskau. So, das ist sehr dünnes Eis und du musst natürlich vorsichtig sein, was du, wenn du dich dort befindest, in die Kamera sagst. Deswegen ist es inzwischen auch sehr deutlich getrennt. Wir haben jetzt Korrespondenten, die in Russland arbeiten und Korrespondenten, die in der Ukraine arbeiten. Weil vieles von dem, was ich auch aus der Ukraine berichte und äh, was ich sage in Sendungen, wäre in Russland justiziabel. Allein die Tatsache, wenn ich über den Krieg sprechen würde, weil der heißt ja in Russland noch immer militärische Spezialoperationen.
1: Aber jetzt habe ich natürlich das Problem, ne? ich habe Menschen, die auf, wir, mittelbar von Russland abhängig sind, also vom Wohlwollen des Regimes abhängig sind, nämlich die KorrespondentInnen, die in Moskau stationiert sind, die erzählen Geschichten aus einem Ort wie Mariupol, die sind ganz anders als das, was vielleicht irgendwelche Osteuropa-WissenschaftlerInnen, die in ständigem Kontakt mit Menschen in Mariupol stehen, in die sozialen Medien schreiben. Wem vertraue ich denn jetzt? Also ich habe ja ein Rezeptionsproblem auch da. ne?
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich habe mir ja auch diesen Shitstorm angeguckt, der über ihn niedergegangen ist. Und das, ich, ich glaube, wir sollten uns von diesen Shitstorms auch nicht beeindrucken lassen. Ich erlebe den leider auch dann und wann, den Shitstorm, wenn ich Dinge berichte, die nicht ins Bild passen. Also gerade WissenschaftlerInnen, die sich mit der Ukraine beschäftigen, sind da zum Teil sehr, sehr aktivistisch unterwegs. Und wenn ich mir angucke, wer da führend war in dem Shitstorm gegen das ZDF, dann waren das leider diese Leute. Und wie gesagt, der Beitrag damals war ja eingebettet. Es gab danach diese Korrespondentin, die aus Odessa erzählt hat und eben diese Geschichten erzählt hat von Leuten, die dort gefoltert werden. Das heißt, im Gesamtpaket, war, war das in Ordnung? Und ich finde es auch interessant, dass es in diesem, in diesem Fall so einen riesen Shitstorm gab. Ich habe gerade heute, heute mit einer französischen Kollegin hin und her geschrieben. Die hat mir ungefähr sieben Namen geschrieben von französischen Journalisten, die in diesen besetzten Gebieten in den letzten zwei Jahren unterwegs waren. Sowohl
1: Print, als auch Radio, als auch Fernsehen. Jetzt sind die französischen Kolleginnen und Kollegen da unterwegs. Die berichten von da und die kriegen... Vermutlich keinen Shitstorm, sonst hättest du das jetzt gerade erzählt. Ist das ein genuin deutsches Problem? Möglicherweise ist das ein genuin deutsches Problem, weil Deutschland,
0: sowohl was die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine angeht, aber auch politisch ist Deutschland eben inzwischen das Schlüsselland in Europa, und deswegen gibt es vielleicht auch von ukrainischer Seite besondere Beobachtungen dafür, was hier in Deutschland passiert und gesendet wird.
1: Die, selbst die Ukraine hat sich ja über diesen ZDF-Beitrag beschwert und gesagt, das ist eine Verzerrung der Realität. Naja. Okay, aber selbst die Ukraine sagst du, aber ich habe von der Ukraine ein anderes Bild, als also wenn Erdogan das macht, ja, dann kann ich das völlig nachvollziehen, weil ne, der fühlt sich dann persönlich beleidigt und so, wenn, dann treut darum. rum, aber ist das normal, dass, ich halte die Ukraine durchaus für einen demokratischen Staat, ist das normal? Dass also
0: alles, was diese besetzten Gebiete angeht, ist hoch politisiert, deswegen ist das tatsächlich wenig verwunderlich, dass da der Sprecher des, des, des ukrainischen Außenministeriums sich gemeldet hat beim ZDF und, und sich öffentlich geäußert hat. Machen die das denn eigentlich öfters? Ja, es ist, man muss schon auch sagen, es gab immer wieder Fälle von äh, Journalisten, die Probleme bekommen haben, weil sie angeblich pro-russisch berichtet hätten, die dann keine Akkreditierung bekommen haben. Zum Beispiel momentan wartet der österreichische Ukraine-Korrespondent, der wirklich in diesem Land auch schon seit über zehn Jahren unterwegs ist, Wehrschütz, das ist der ORF-Korrespondent, der wartet seit einem halben Jahr auf seine Akkreditierung in der Ukraine.
1: Mir war gar nicht klar, dass man für die Ukraine eine Akkreditierung braucht.
0: Ja, man braucht die, wenn man in diese, in die umkämpften Gebiete fährt. Ach so, so. Wenn okay. du nach Kiew fährst, brauchst du die nicht, aber je näher du der Front kommst, da kommst du ohne die Akkreditierung nicht weiter. Da hat sozusagen der Geheimdienst deine Hand drauf und wenn du in deinem Heimatland eben einen Shitstorm hast gegen dich und irgendjemand behauptet, du seist pro-russisch, Aktivisten und der Botschafter und wer auch immer, dann bekommst du halt doch ein bekommst du ein Problem, ja.
1: Sag mal, du wirst ja demnächst wieder in die Ukraine fahren, du wirst berichten, welche Schere hast du denn eigentlich im Kopf?
0: Puh, das muss wahrscheinlich jemand von außen <lacht> sagen, welche Schere <lacht> ich im Kopf habe. Ich erkläre dir vielleicht den, das, das Problem, vor dem ich jetzt immer wieder stehe, dass ich einerseits natürlich als Journalist jemand bin, der beschreibt, aber mir natürlich, immer mehr bewusst wird, dass ich als Journalist auch Einfluss auf die, auf die Geschehnisse nehmen kann. Du stehst nicht nur dabei. Genau, wenn ich jetzt einen Kommentar spreche, das habe ich relativ hart im November erlebt, da habe ich für den Deutschlandfunk dann einen Kommentar gesprochen nach meiner letzten Reise, in dem ich mal offen darüber gesprochen habe, dass möglicherweise dieser Krieg nicht mit einem großen Sieg der Ukrainer zu Ende gehen wird, sondern dass es, auch wenn das falsch erscheint, wahrscheinlich zu, zu einem Kompromiss kommen werden muss, um die ukrainische Staatlichkeit zu retten. Ja, weil das, weil das Land nach zwei Jahren Krieg eben schon ziemlich gebeutelt ist. Und die Vorstellung, dass die nochmal ein Jahr oder zwei Jahre einen Krieg in dieser Intensität erleben, da wird am Ende nicht viel übrig bleiben von der Ukraine. So. Und diesen Kommentar habe ich gesprochen, und da bist du natürlich nicht mehr nur ein Journalist, der eine Reportage schreibt und irgendwas beschreibt, sondern mit diesem Kommentar wirkst du in die Gesellschaft, der, der kann auch von irgendwelchen Leuten dann wieder benutzt werden, die sagen, ja guck, das haben wir doch schon seit zwei Jahren gesagt und darüber denke ich in letzter Zeit viel nach, weil das natürlich auch eine, eine Schere ist, ja, also da, da sind wir auch wieder an dem Punkt, schadet, schade ich mit diesem Kommentar, der Sache, <lacht> schade ich der Ukraine. Was ist denn die Sache? Naja, die Sache, kannst du sagen, ist, wir müssen die Fahne hochhalten, das, das schreiben ja dann die Aktivisten auf Twitter, die sagen, wie können sie so einen Kommentar schreiben, Herr Gattmann, die Ukraine wird
1: gewinnen, weil sie gewinnen muss. Für mich ist die, die Sache was ganz anderes, nämlich die internationale Ordnung, also eine vertrags- und regelbasierte Ordnung und wenn die Ukraine einen Kompromiss eingeht, Gebiet abtritt oder sowas, dann kann sich jeder nehmen, was er will. Ja, das ist in der Theorie richtig, auf jeden Fall. Das ist in der Theorie richtig.
0: Aber die Praxis ist immer anders. Du musst Recht auch durchsetzen können. Mhm. Und wenn quasi ein, ein Land zugrunde geht, um Recht durchzusetzen, dann weiß ich nicht, ob das am Ende richtig ist. Mhm. So, Weil die Ukraine wird am Ende dieses Kriegs ein Land sein, in dem auch noch... Menschen leben, die, die das Land wieder aufbauen können. Wenn wir einen am Ende dieses Kriegs die internationale Ordnung gerettet haben, aber die Ukraine ein ruiniertes Land ist, pff, weiß ich nicht, ob dann so viel gewonnen ist.
1: Wann fährst du wieder hin?
0: Ich mache jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen Pause, weil ich gemerkt habe, zwei Jahre Kriegsberichterstattung hinterlassen doch auch Spuren. Psychisch. Und besonders so dieser, diese letzten zwei Reisen im November und jetzt haben mich schon ziemlich runtergezogen, weil auch die Stimmung der Menschen so ist. Ich habe einfach gemerkt, es, es gibt eben eine Ebene, auf der man über diesen Krieg relativ leicht reden kann. Da zieht es dich auch nicht so runter, so auf, aus dieser Vogelperspektive, wenn du über die internationale Ordnung sprichst und die NATO und Wert und so weiter. Aber es wird halt in dem Moment wirklich hart wenn du dich sehr nah an das Leid ran begibst. So ein Erlebnis, das, das war tatsächlich auch prägend für mich. Im November saß ich bei einer Witwe, die gestern ihren Mann begraben hatte. Und die hat mir dann den Anruf vorgespielt des Offiziers. Das hatte sie aufgenommen auf ihrem Handy. Des Offiziers, der ihr mitteilt, dass ihr Mann gestorben ist. Und der hatte halt so diese Formel gesprochen. Ihr Mann ist für die Unabhängigkeit und so weiter gestorben. Und dann hörst du ihre Stimme die da völlig zusammenbricht. Und das ist halt eine Ebene, sich mit diesem Krieg zu beschäftigen, die schon sehr hart ist und Spuren hinterlässt, weil da aus diesem Haus sind wir mit dem Fotografen, der auch schon sehr viel gesehen hat, sind wir rausgegangen und haben uns wirklich gefragt, was machen wir hier eigentlich?
1: Hast du Hilfe? Also gibt es irgendeine Supervision, hast du. Hast du ähm,
0: ja, also interessanterweise nehme ich das zum ersten Mal in Anspruch, seit November, sowas gibt es beim Stern als Angebot für alle, die für den Stern arbeiten. Und ich muss sagen, das hilft tatsächlich und das kann ich auch nur allen Journalisten empfehlen, die in so einer Situation sind, weil diese Erlebnisse tatsächlich traumatisieren und man denkt immer so, ach komm, das halte ich durch. Die da im Schützengraben, die haben doch noch viel Schlimmeres zu erleben. Aber da bleibt doch... Einiges hängen und es gibt halt auch Fälle von, von Auslandskorrespondenten, die dann Kriegsreporter geworden sind, die, die einfach Burnout hatten oder komplett depressiv geworden sind. Und bevor es so weit kommt, sollte man vielleicht dieses Angebot in Anspruch nehmen.
1: Moritz Gartmann, ich danke dir. Sehr gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.